1: ¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast? Yo soy David Copa y como siempre los voy a estar acompañando en un episodio más, en una emisión más de este nuestro podcast, eh, donde hoy vamos a estar hablando evidentemente del gran partido que hizo la Roma este esta última fecha en la Europa League, eh, octavos de final de la Europa League, en el partido ante la Real Sociedad en el Olímpico de Roma y vamos a repasar lo sucedido en el Olímpico, las alineaciones, el rendimiento, eh, la presentación y un poco más. También tenemos a las puertas el partido de este domingo ante el Sassuolo, un Sassuolo que no viene del todo mal, al menos en cuanto a resultados. Luego hablaremos de lo visto en el campo. Eh, un partido que, que también se, se antoja importante, sobre todo en una semana de derby y donde eh, enfrentaremos la vuelta en San Sebastián, en la Real Arena, eh, para cerrar la eliminatoria y eh, avanzar hacia la siguiente fase de la Eurobarí en los cuartos de final. Eh, así que vamos a una pequeña pausa en este episodio número 185. Ya estamos un pasito más cerca de, de esa emisión 200 de este subprograma Planeta Roma Podcast. Así que vamos a una pausa, enseguida volvemos para comenzar. Con el análisis del partido, la previa del partido ante suelo y muchísimos temas más porque siempre sabemos que acá venimos con un guión y luego el debate nos lleva hacia otras instancias porque siempre el mundo de Roma es así, impredecible. Así que vamos a una pausa enseguida volvemos. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast y por suerte hoy no voy a estar solo, voy a estar acompañado de, de un par de un portero y Mateo, no sé, porque Santi sabemos que cuando va al futbolín de, de los fines de semana eh, juega en la portería, se viste de Ruiz. Eh, así que voy a tener por acá a Santi Boyce una vez más y también voy a tener a nuestro querido Mateo Dimango. Eh, que Mateo, tú cuando juegas con los amigos a... Al calcheto, ¿qué juega? ¿de qué posición te, te gusta jugar?
0: Aunque soy un poco bajito, yo juego en defensa porque con la pelota soy muy malo y lo único que puedo hacer es un poco pegar y animar un poco el equipo. Así que, para atrás, defensa italiano, mezquias cola, vamos a decir así.
1: <risa> Fabio Fabio Canavaro, eh, no sé, otro bajito así si ahora, no me recuerdo, bajito y peleón. Eh, sobre todo recordando a Fabio Canavaro que quizás el punto más alto de su carrera eh, ese Copa del Mundo del 2006 donde levantó al cielo la Copa del Mundo ganada Francia en un eh, polémico e interesantísimo partido así que ya está lista la alineación Santi ¿Cómo tú estás? Bienvenido una vez más a los micrófonos de Planeta Roma Podcast
2: muy bien, David, eh, muy contento de estar con vosotros de nuevo, y como tú decías antes, ¿no? sobre todo después de, de un partido como el que nos regaló la escuadra de Mauriño en esta última fecha de Europa, de Europa
1: League. Eh, así mismo, deberíamos nosotros firmar un acuerdo con alguna con alguna farmacia, algún sponsor de, de, de pastillas para el corazón, para la presión y, y para la ansiedad, porque realmente eh, los últimos días, más que nunca, han sido una montaña rusa de emociones con la Roma. Desde el punto bajo de Cremonese a la victoria ante la Juve, a la incertidumbre de la Roma que podría salir ante ante la Real Sociedad, una Real Sociedad que, como veníamos comentando acá en los episodios previos, no llega en su mejor momento de la temporada y, y muy probablemente, eh, en el peor momento de, de los últimos tiempos, porque como decíamos, contando el partido de este jueves contra la Roma, de los últimos siete han ganado uno solo. Eh, y yo creo que de Alguacil habría que revisar a profundidad toda la gestión de Alguacil, pero probablemente sea uno una de las de la, de la buenas rachas sin ganar, eh, al menos de manera asidua para el conjunto de Turriurdín. Pero bueno, vamos a partir con el partido, un partido... Yo lo ponía en Twitter, lo, lo conversábamos con, en nuestro grupo de, de WhatsApp de Patreons. Que dicho sea de paso, un saludo a todos y cada uno de nuestros Patreons. Eh, recuerden que si quieren apoyar de manera activa a Planeta Roma, simplemente desde su navegador o su dispositivo móvil descargan la aplicación de Patreons o van por su navegador, escriben patreon.com slash Planeta Roma y ahí se pueden suscribir a cualquiera de los tipos de de ofertas que tenemos desde un dólar, que van desde un dólar hasta los tres dólares y que le permite acceder a nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra eh, y otros tipos de, de información y, y contenido. Así que un saludo para todos. Y, de hecho, tuvimos un, un programa especial anterior donde estuvimos grabando con por primera vez con uno de estos patreons que ayudan y que son muy importantes para que eh, este proyecto siga teniendo vida y estuvimos por acá hablando con con Irving Sainz, eh, recomendado el episodio para que también conozca un poco su experiencia dentro de esto de este tipo de suscripción con, con nosotros. Y, y lo comentaba, yo lo decía, yo lo decía que para mí Santi y, y Mateo, para mí ha sido el partido más perfecto de la Roma en lo que va de temporada o sea un partido completamente redondo eh, en, todos los, en todos los sentidos eh, en la forma en que se asumió el partido, en la concentración eh, en la ejecución del plan eh, todo, yo creo que todo eh, hay jugadores que sobresalieron unos más que otros evidentemente pero yo creo que, que a nivel general el tono y el rendimiento de cada uno de los jugadores eh, fue realmente espectacular. No sé cómo, cómo lo vean ustedes, eh, Mateo Santi.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, David. Eh, para mí eso refleja mucho la mejoría que tuvo la Roma en este 2023. Eh, sabíamos que la Roma podía sufrir mucho los jugadores de talento en, en la tres eh, con esos jugadores como, como Cubo, como David Silva, o, que tenía mucha calidad, un, un equipo como, como la Real lo vimos con el Betis, todo lo que sufrimos eh, justo afuera del área con ese golazo que nos hizo Canales y después con esa un poco de um, poca tensión en defensa cuando marcó Luis Enrique. Yo creo que son dos equipos bastante similares, que le gusta tocar la pelota, que le gusta jugar al fútbol y la Roma pero supo eh, defender muy bien, no consiguió prácticamente nada, sino una en el final del partido creo, eh, pero en línea general el equipo sabe lo que tiene que hacer con la pelota, pero sobre todo sin pelota, sabe cómo moverse, eh, sabe a dónde buscar el balón, sabe cómo eh, tapar líneas de pase adversarias y se portó muy bien con el instituto al equipo, claramente hay jugadores más sobresalientes que otros, pero en línea general la impostación y la idea eh, que le da José Mourinho, eh, se ve que el equipo está absorbiendo y está intentando de poner en la cancha todos estos ideales tácticos y no solo, también de actitud. Mucha gente, por ejemplo, ha criticado eh, este cara a cara de Cristante y Matic, pero para mí es una señal que todo el mundo está por un objetivo y si se faja entre el campo puede pasar, son compañeros, pero están todos con el mismo objetivo que se quiere ganar. El adversario, aunque tenía algunas bajas, es un adversario muy complicado. Sabemos que es, está cuarto en Liga y hasta la semana... <tose>
1: ¿Y tú qué, qué, cómo te, cómo, qué te pareció el partido eh, desde, la, desde la gestión de, de José Mourinho? Eh, yo creo que, que más allá de, de, lo, de lo trabajado y el plan que estuvo que vamos a partir por ahí eh, estuvo muy bien la concentración como decía y, y la y el enfoque que le dieron los jugadores al partido pero el, el plan eh, inicialmente eh, fue el de, el, el de siempre pero con algunas variaciones eh, pero me parece que fue el correcto
2: Sí, rotundamente sí. Cuando Siempre se dice, ¿no? Cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Y en este caso es evidente que el crecimiento de la Roma es importante y, y, y progresivo en, en el espacio-tiempo de lo que va de temporada. Sin no es más lejos, y no me parece un dato insignificante, sino todo lo contrario, creo que este partido entra en el top 3 de la temporada. Y, y esto siempre es subjetivo, ¿eh? pero bajo mi punto de vista, junto con este partido en el Olímpico contra la Real Sociedad de San Sebastián, pondría también el anterior partido contra la Juventus y también, eh, por supuesto, pondría el jugado y disputado, lamentablemente perdido, en el Diego Armando Maradona de Nápoles contra el Napoli. Estos tres partidos han ocurrido en un lapso de Diez semanas aproximadamente, nueve, diez semanas. Esto para mí es muy, muy, muy significativo, muy importante. El, hago la lectura de de un equipo que está creciendo en lo que va de temporada, desde el inicio de temporada aquí, el rendimiento cada vez mejor y sobre todo más sostenible. Lo comentabas tú, lo comentaba Mateo, eh, la importancia... De mantener la concentración y, y el tono físico durante los 90 minutos, esto lo hemos comentado en el, en el programa en diferentes ocasiones y en esta en esta ocasión yo creo que, valga la redundancia en este último partido, lo hemos, lo hemos podido comprobar como el equipo ha estado en perfectas condiciones a lo largo y ancho de todo el de todo de todo el encuentro y aquí le atribuyo mucha responsabilidad mucha responsabilidad a José Mourinho porque creo que los cambios los hizo en el momento oportuno y en el en número oportuno mantuvo el físico del equipo eh, y si os fijáis en las posiciones medias del del partido disputado por la Roma el equipo está muy conjunto constantemente esto hace que lo que bien apuntaba Mateo no que el equipo rival no encuentre líneas de pase con comodidad, no juegue cómodo, no llegue a tres cuartos y esos jugadores diferenciales sean capaces de hacer la diferencia. Entonces eh, yo creo que es un partido de prestaciones óptimas por la Roma.
1: Eh, si algo hemos hablado acá, Mateo incluso lo ha comentado también en redes sociales y un hilo hace algún tiempo, eh, muy interesante sobre esto, lo hemos hablado tú y yo, eh, lo hemos hablado varias veces en Twitch, también eh, con Arión, con San, eh, y hemos hablado del, del tema de, de las bandas. Y yo creo que eh, poco a poco, sobre todo en el, en el último mes y medio, se ha venido rehabil, eh, revitalizando un poco eh, los carrileros de la Roma. Eh, hemos hablado del ataque, de los goles, del mediocampo, hemos, hemos tenido a lo largo de la temporada varios debates, empezando por el ataque, la posición de Pellegrini más adelante, más más a, 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 atrás en el campo, el doble pivote Matis Cristante, eh, pero una de las contantes siempre ha sido los carrileros. Eh, empezamos la temporada con, con Viña, con Saleski por la, por la izquierda, con el propio Espina que volvía de la lección, por la derecha a y Castro han habido cambios, han pasado situaciones que todos conocemos, y ahora empezamos a ver quizás el mayor rendimiento de, de, de todos los que están jugando ahí, el Charaui, que podemos decirse, que ha pasado a ser un comodín, a ser una, una alternativa importante en el costado izquierdo, eh, dicho sea carrilero propiamente, eh, Ricky Castro, que para mí jugó ante la Real el mejor partido de lo que va a temporada, e incluso mucho más allá, eh, un gran partido de Ricky, ya lo habías comentado tú alguna vez, antes acá al inicio de la temporada, el tema de los movimientos y, y los espacios que, que ahora podrás eh, ratific ratificarlo. Y, y por la izquierda, el Charaui está, está teniendo una gran temporada, un gran 2023. Eh, se nota con el gol, porque tiene esa esa... Mmm, esa beta de atacante que es, y además aplicado se ha aplicado mucho en la banda en cuanto a las, a las presiones, los la recorrido, eh, en las segundas pelotas, las ayudas. Y luego esta Espina, que José Mourinho eh, coherentemente decisió, de, decidió darle descanso, porque sabemos que Espina tiene su problema físico y no quiso forzar la máquina, sobre todo a la luz de los partidos que se vienen, eh, la visita a España, como ya comentábamos, el Derby y tal, y muy coherentemente, si dar descanso, o sea, también da descanso a Zaleski, que ha jugado desde, en su último año, porque ha sido un debate que también podemos comentar esto un poco, se habla del nivel de Zaleski, pero es importante saber de que, de que el salto al primer equipo de Zaleski, a jugarlo completamente todo, eh, y ser un habitual, sea por derecha, por izquierda, en ataque, por derecha, por izquierda, eh, también resta es muy difícil que, que un jugador tan joven, después de dar el salto a la elite, pueda sostener ese nivel, e incluso superarlo. Yo creo que que Sales que sale tiene las condiciones, lo que hay que hay que irle con eh, llevarlo un poco de, de, de calma. Pero bueno, eh, importantísimo Mateo y Santi, la importancia que están teniendo o los carrileros ahora, o sea, están recobrando la importancia que realmente tienen un esquema de línea de línea de atrás, porque si no, si los carrileros no aportan, es muy difícil.
0: Claro, David. Como tú dijiste, es un tema que ya hemos hablado muchos en redes, en otros programas, y, pero es un tema clave. Cuando los carrilleros son buenos defendiendo y, sobre todo, te pueden dar otra opción para intentar ser peligroso, para romper líneas. Muchas veces no tengo asistencia como la de pero a veces apoyarse a jugar como, por ejemplo, Dybala o como intentar hacer este triángulo para intentar abrir los huevos en esta defensa adversaria eh, en el fútbol de hoy, quien tiene mejor carrillero al final gana siempre eh, son unas piezas es clave y como dijiste tú tenemos más cambio porque tenemos a un El Shaarawy que está totalmente convertido en este rol tenemos a, a Zaleski, que puede hacer las dos bandas tenemos a Zola, que como dijiste tú Mourinho está gestionando eh, personalmente eh, muy bien porque sabemos los problemitas que tiene y que puede tener si va a jugar demasiado y tenemos bueno a Célica que los hemos olvidado pero está ahí que para mí es un buen jugador y tenemos variedad, tenemos posibilidad de que los jugadores descansen y claramente Karsdorp es un jugador totalmente recuperado, tanto físicamente cuanto sobre todo mentalmente y psicológicamente, a disposición del equipo como dijo David, hizo uno de los mejores partidos, no de la temporada, sino con la camiseta de la Roma para mí y sabemos que en Europa es una pieza eh, de una importancia capital y lo vimos también el año pasado con la confesa, así que feliz de ver otra vez el neerlandés así
1: Santi
2: bueno, yo, yo voy a apuntar un par de conceptos eh, tácticos respecto a los carrileros que, que me llamaron mucho la atención en este partido y que me parecen muy interesantes y que probablemente tengan continuidad en, en la idea de juego de, de esta Roma. Eh, si, si apreciáis los mapas de calor de, durante el encuentro, veréis como, como el Sharawi eh, siempre, eh, digamos, es constante cuando entra en contacto de balón siempre lo hace en campo rival, mientras que Carlos lo hace en campo propio, es decir, la Roma ataca de forma simétrica. Incluso si apreciáis el primer tiempo de Diego Llorente, muchas veces acaba entrando en contacto con el esférico muy pegado a la línea de banda izquierda, es decir, la Roma acaba atacando con una defensa de cuatro... Y sumando al Sharawi a esa línea de Dybala, y de Pellegrini y de Timmy Abraham de, de atacantes. ¿no? Esto es una parte muy interesante. Descoloca en cierta manera al rival, le puede hacer dudar. Y me parece me pareció algo muy evidente viendo el juego, algo que corroboró con los mapas de calor, como bien decía, y, y y una idea que puede tener mucha continuidad en, en el juego de, de esta Roma debido a las características de estos jugadores. El Sharawi como, como Zaleski jugando por la izquierda son a pie cambiado. También Espinachola, pero Espinachola muy habituado a jugar como carrilero. Estos dos, ulti, estos dos primeros, tanto el polaco como el italiano, eh, creo que... que que mucho más tendentes a buscar una diagonal. Esto también nos puede abrir ciertas ciertas ventajas competitivas en esa, esa línea, línea de medio o de, o de carril central. Con lo cual, eh, muy contento de apreciar cómo el equipo realmente tácticamente va creciendo. Y sobre Carlos un apunte que yo he dicho muchas veces a mí, me parece el mejor lateral o carrilero de, de la Roma desde una perspectiva táctica. Creo que es muy riguroso, es muy serio, y que sin tocarle el balón, sin entrar en contacto con el balón, nos ayuda mucho más que cuando lo hace.
1: Sin duda, como hemos comentado antes y, y lo han ahora expuesto Santi y Mateo, muy importante el juego por los carrileros, pero sí, muy importante el juego por los carrileros, muy importante como siempre la defensa, que es para mí el sector que sostiene a esta Roma y ha sostenido a la Roma de Mourinho eh, desde el inicio del proceso con el Special World. Y eh, partíamos el partido con la, con la baja de Roger Ibáñez, quien ya había recibido un corte importante tras una entrada de Faioli en el, en el Roma-Juventus, y estaba eh, sancionado ante la Real Sociedad por acumulación de amarillas, se perdía el partido ante los españoles, y en su lugar salió Diego Llorente. Yo creo que, yendo desde atrás hacia adelante en el campo, analizando estas cuestiones, aunque hemos saltado desde de los carrileros a la defensa un poco, eh, hay que, y quería dejar un pequeño aparte para, para esta doble función que hicieron Diego Llorente, y Marachá eh, que nos sirvió para para ver primero a Diego Llorente, que no jugaba al fútbol eh, desde enero, cuando lo hizo en alguna de las copas de, de la Premier, jugando todavía para, para el Leeds United, y tuvo algunos minutos con el Empoli en la Serie A, al final en el Olímpico también entró unos 2-3 minutos al campo, casi no tocó un balón, Creo que incluso no tocó ningún balón. Y luego se le da. Yo, yo lo decía cuando aquí en el episodio anterior, el episodio que tuvimos a nuestro querido Irving Sáenz, un saludo a, a, a Irving, a todos nuestros patrons. Eh, lo decía que si no era esta oportunidad, ¿cuándo iba a ser? Eh, partido en casa, contra un equipo que, que, que él conoce, aunque yo creo que José Muriño, si. si conoce no al, al rival tampoco le importaba mucho porque él tenía un plan de juego eh, y, y una y una estructura táctica eh, para enfrentar al rival o sea que si lo conocía o no tampoco le importaba mucho pero bueno en, en el plano personal es un equipo que, que él conocía es un entrenador que conocía o sea estaba en, en una en un contexto en que quizás le favorecía de alguna manera a Diego Llorente salir de titular yo creo que eh, hizo un primer tiempo correcto eh, bueno no desentonó eh, no se vio abrumado por el por el, por el ambiente un olímpico ple, pletórico una vez más eh, 26 out de en fila partiendo desde marzo de, del año antes pasado, cuando empezó con ese derby esa racha tremenda que llevamos y no sé no no lo vi o sea no lo vi a milanado no lo vi cabizbajo sino dando la cara a un gran partido de de, de Diego oriente para los 45 minutos que tuve, y luego Marachá Cumbula. Que si alguien merecía un gol eh, o un momento así importante, era sin duda Marachá porque es un chico. Lo comentábamos en el show del Medio Tiempo, en los especies de Twitter. Yo lo decía eh, que, comentando con Sana que eh, primero tiene que luchar contra tres monstruos de la defensa en este momento para la Roma, hablando en el enclave Roma. Roger, Roger eh, Mancini y Smolin han crecido mucho eh, los dos más jóvenes, Roger y Manchin, han crecido muchísimo y en Molin ya sabemos lo que es y de dónde venía y con quién había trabajado antes. Eh, tiene que luchar contra estos tres eh, tipos que siempre están enchufados, que tienen una agresividad y una concentración siempre, hablando de, en el mejor sentido de la palabra, eh, y tiene la presión esta de salir y estar a la altura. Y Yo creo que, que para un chico tan joven que nunca juega, eh, esa presión es complicada y, y para descompresionar eh, este momento le, le ha venido muy bien yo creo que, que es válido marcar esto, Santi y Mateo como vieron a, a a Diego Llorente y, y a Cumbula y sin duda buenas noticias porque aunque salió Diego, Diego Llorente tocado, era no era difícil de pensar que después de tanto tiempo fuera y con la intensidad en que se estaba jugando los primeros 45 minutos pudiera terminar con un estirón pero sin duda es una buena noticia para José Moriño en clave final de temporada Pensar de que eh, puede contar con tanto con Kumbu que como con Llorente.
0: Sí, David, yo estoy totalmente de acuerdo. Y para mí hicieron un gran trabajo eh, Manchini y Llorente, también en fase de posesión, porque se junta un poco con el, lo que estábamos hablando antes de los carrilleros. Y si vamos a ver cómo reciben la pelota los carrilleros de la Roma, la mayoría de las veces eh, la reciben con la postura hacia la portería, mirando la portería un poco como mmm, el Arsenal de Arteta que vemos, bueno, la importancia de Zinchenko para el Arsenal de Arteta, no tiene sentido pero un poco, no tienen la calidad de Zinchenko claramente, pero un poco, acuerdo, a este estilo de juego, donde van a conectar después con los mediocampistas para llegar a los delanteros. Así que en fase de posición muy bien, claro que no se puede pedir este trabajo a Chris Smalling, a Chris Smalling se le pide eh, lo que hace maravillosamente de todos los partidos y es lo de defender, pero también a estos dos jugadores defendieron muy bien, nunca sufrieron, nunca dejaron la velocidad a los jugadores de la Real, nunca dejaron espacio a campo abierto y siempre los hubieron contener muy bien. Así que, como tú dijiste, para mí la defensa es el reparto donde la Roma construye la mayoría. De, de sus éxitos y, y se ve, y bueno, sabemos que todos los equipos de José Mourinho eh, siempre en su carrera han priorizado un poco la fase defensiva eh, que lo importante es no encajar gol, después vamos a ver cómo hacerlo, pero eso es otra vez más en Roma era, era mucho año que no se veía eh, siempre tuvimos entrenadores que le gustaba jugar al fútbol, que hacían eh, esquema de ataque maravilloso, como Fonseca, como tema y después eh, los goles pero llegaban... Eh, eh, de manera incontrolable y eso no está bien porque al final sí, a todo el mundo nos gusta ver el fútbol pulido, pero a mí eh, sinceramente, cuando veo la Roma lo que me importa es ganar, no me importa cómo y no me importa de la manera que vamos a ganar, lo importante es ganar, no sé cómo la piensan ustedes pero ese reparto defensivo está, refleja perfectamente la personalidad y la actitud de su entrenador para mí
2: Bueno, yo, yo creo que, que defensivamente pues eh, estamos hablando de la línea de mayor nivel de, de esta Roma, la línea que ha ido creciendo de forma individual también. Eh, todos eh, sabemos y conocemos del crecimiento de Roger Ibáñez en la temporada pasada. Creo que este año no lo ha hecho de la misma manera, pero sigue mejorando. Igual que se agradece y de qué manera. Eh, a cierta madurez de Mancini, y aunque esto pueda ser, resultar cómico, pueda... Eh, parecer una broma, eh, Mancini el año pasado fue el central de la liga italiana con más tarjetas acumuladas, no sé cuántas de ellas, pero yo entiendo, me atrevería a decir que más del 60% o en torno al 60% de ellas solo por protestas y no por jugadas eh, en las que cometía faltas o hacía infracciones y esto no está sucediendo este año eh, creo que Estamos hablando de, 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 de una línea que además junto con Cristante y, y en cierta manera también Matic en los últimos partidos está siendo el sostén de, de este equipo y, y todo lo que decimos por redunda en, en su importancia. En, si bien es cierto que contra la Juventus el mejor defensor y de calle fue Roger Ibáñez, en este caso no podíamos contar con él. Creo que Diego Llorente estuvo bastante menos exigido en la primera parte que Maras en la segunda. A Llorente no lo vi mal con balón, no lo vi, no lo vi mal. Y, y a Marash Kumbula es cierto que fue el defensor de los cuatro que jugaron más, más regateado, pero en los duelos estuvo estuvo bastante sobrio. De ocho duelos que tuvo entre, digamos, a ras de suelo como, como aéreos, de esos ocho, en total ganó cinco, que no es una mala estadística. Por ejemplo, Mancini ganó cuatro, cuatro de ocho, para que nos hagamos una idea. Diego Llorente ganó cero de dos y Smolin ganó dos de tres. Con lo cual, estamos hablando de una línea que... No se vio tremendamente exigida en el cuerpo a cuerpo y en el uno a uno, que creo que es algo que buscaba mucho Mourinho, protegiéndose mucho por el carril central, intentando achicar los espacios y que esa línea de centrocampistas y media puntas de de la Real Sociedad que son los verdaderamente peligrosos pudieran hacer muy poco daño apenas le recuerdo ataque cubo alguna que otra jugada muy peligrosa en la primera parte pero en la segunda es que realmente por ejemplo David Silva debía bajar mucho su altura para entrar en contacto con el balón y esto habla muy 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 bien del trabajo defensivo y de cómo el equipo se pudo se pudo mantener compacto aquí además me gustaría resaltar dos cositas más la primera el gol de, tras el gol de Maras Cumbula se hace una piña en la celebración en la que participan tres jugadores el propio goleador el, el central albanés Mancini y Smolin, y para mí esto es muy importante que el resto de competidores directos de Cumbula aprecien el trabajo porque la, si a, esa es la lectura y puedo estar equivocado, pero esa es la lectura que hago el trabajo de, de Cumbula y su y su buena hacer en cuanto al grupo me parece lo mejor eh, para un equipo, por lo tanto, muy, muy buena noticia. Y la segunda, algo que también me pareció muy interesante es que la inmensa mayoría de los reinicios en el segundo tiempo se hicieron por la banda de Mancini. Mancini es un central que no le, que no le preocupa el, el subir su altura en el campo para ofrecer línea de pase, de ahí llega el gol que le marca a la Juventus, gol importantísimo para esos tres puntos, pero es que en este caso, cuando el equipo intentaba reiniciar el juego, cuando le llegaba el balón a Rui Patricio, normalmente en el segundo tiempo, en muchas ocasiones, llegó a combinar de forma directa con Carsdop, este, eh, perdón, con Mancini, cayendo a la banda, este conectaba. Un poquito más arriba con Castro que le devolvía la pared por dentro y Manchini de un toque. Intentaba contactar con Velotti, que con Velotti lo consiguió en muchísimas ocasiones. Velotti hizo un gran partido los minutos que estuvo en el terreno de juego y ofreció a la Roma muchísimas más opciones de lo que hizo timmy Abram en cuanto a sostener el, el balón, aguantarlo, jugando de espaldas, jugarlo de cara para la segunda línea un primer toque o aguantar esa posesión para que el equipo saliera de la cueva. Con lo cual, ese reinicio tan repetido durante la segunda parte, que además tuvo muy buenos resultados... Eh, insisto, me parece una variante táctica eh, muy muy remarcable porque funcionó, y funcionó muy, muy a menudo cuando es cierto que lo podemos ver en algunos partidos, pero creo que no con la contundencia y la y la efectividad en la que lo vimos en, en este último partido ante la Real Sociedad.
1: Ahora que abres que abre esa, esa gaveta, por decirlo de alguna manera, Santi, eh, recordando, por ejemplo, en el partido... El... Pase largo, espectacular que le dio Mancini a Velotti en una jugada que terminó en disparo al Pablo, si no estoy equivocado. Una gran carrera de Velotti que, que entró muy bien en el partido, llenó de amarillas a toda la, la Real Sociedad. El suizo empezó a sacar, sacar estas amarillas porque, y lo vemos en la, en la falta, o sea, creo que era algo que tú mismo comentabas. Eh, cuando tú ves que el que rival hace muchas faltas es porque no está controlando el partido y porque no puede eh, llevar el juego a donde quiere y necesita, eh, de alguna manera, entre la desesperación y, y las ganas de hacer más, a cometer faltas. Creo que si fueron 18 más faltas, si, no, si mal no recuerdo. Pero hablando de, de Mancini y los reinicios por su banda, eh, yo yo he dicho otras veces acá que, que hay que potenciar esa, esa, ese pie, tan bueno que tiene Mancini, porque venimos del golazo soberano que hizo ante la Juventus, que dio la, la victoria. Un hombre que en su carrera jugó de mediocampista cuando estaba en la seg en segunda división, creo, si mal no recuerdo, fue en el ya, en el también en la, en, la, en la primavera de la Fiore, eh, y que lo hizo también en la Roma cuando Pablo Fonseca necesitó eh, poner a alguien en la, en la mitad del campo, aunque él Comentó varias veces que no se siente cómodo allí que lo hace si el mister le pide, pero realmente se siente un central. Eh, ¿Cómo debería José Mourinho hacer para potenciar más ese, ese buen pie que tiene Mancini? Porque también sabemos que aunque ha mejorado muchísimo, está teniendo una temporada brutal. Eh, Mancini, para mí, el que más ha mejorado de una temporada a otra probablemente, eh, entre los jugadores que se mantuvieron en el plantel, y hay que compensar también porque sabemos que Mancini no es muy rápido, no puede no puede hacer no puede hacerse lo mismo que se hace con Roger Ibáñez, que que puede ir a presionar muy arriba y luego volver porque le dan los, los pulmones, porque es, más, es muy rápido, más ágil. Eh, Mancho tiende a ser un poco más, más lento, aunque ha mejorado mucho también en, en cuando tiene que correr a su espalda, pero yo creo que habría que buscar una forma de, de, de agregar eh, la calidad en el pie de, de Mancini a, a, al juego ofensivo de la Roma.
0: Yo, David, creo que sea una cuestión de cabeza. Me explico. El año pasado también vimos a Mancini y fue el jugador más amonestado de Europa y es una señal evidente de un poco de nerviosismo. Mancini se ve que es un jugador que sufre mucho los partidos y sufre mucho eh, con ansiedad, menos hasta el año pasado. ¿Qué pasa? Que este año yo creo que Mourinho ha hecho un trabajo con, con, con y no puede hacer y está adquiriendo confianza porque lo vimos también uh, en Cremona a pesar de la derrota eh, la asistencia para Espinazzola es maravillosa el gol que hace contra la Juventus el, el gol de Señol en la final de Tirana en Conference tiene este pie eh, y lo tiene que aprovechar jugó en el mediocampo como tú dijiste no se siente cómodo eh, pero podría hacerlo y es una cuestión de confianza para mí y va bien más de ningún jugador y se ve y está beneficiando todo el equipo de esto. Yo creo que es muy importante.
2: Bueno, antes apuntaba ¿no? eh, la importancia que tuvo en este encuentro ese ataque asimétrico, como lo he denominado, que, que significaba que Kasdor cerraba mucho más atrás, mientras que, que el Sharawi eh, se sumaba al ataque con facilidad. Yo creo que esto puede ser muy importante para para potenciar, como bien decías el desplazamiento en largo de Mancini que bajo mi punto de vista eh, de los defensores es el mejor en ello con lo cual eh, el ser capaces de cargar en algún momento a la banda derecha para poder liberar así una subida del Sharawi o de Spinachola o de Zalewski por la banda izquierda nos puede, sin duda, el elegido aquí para conectar ese, ese pase o esa asistencia debe ser Mancini, como ya lo hemos visto varias veces eh, podemos tú has mencionado ese lanzamiento de velotti al palo eh, en muchas ocasiones también lo hemos recordado dando el pase de, de gol en, en tirana creo que, que es el mejor defensor con, con el pie que tenemos eh, al menos en cuanto al desplazamiento largo creo que debemos intentar que por en corto por digamos a ras de suelo en, a, a nivel del terreno de juego sea más capaz de tomar de tomar riesgos ya no digo en conducción sino con pases verticales romper líneas de presión con ello creo que en esto debe prodigarse mucho más y para aumentar un poquito más su nivel a mí se me ocurre que, que trate de, de que las vigilancias que hace a veces le quedan un poco largas y permite que su defensor se pueda girar por esto lo hace cuando el defensor ya se ve muy obligado a ir a campo rival con lo cual tampoco es tan tan, tan preocupante porque realmente Mancini en el cuerpo a cuerpo es muy bueno y, y en campo propio limita mucho a, a los delanteros rivales, les impide girarse y vamos a mí me parece, si tuviera que quedarme con una pareja de centrales, no tengo ninguna duda, que serían para jugar en defensa de cuatro, dos de dos laterales y dos centrales serían ibáñez y, y Mancini, yo no tengo ninguna duda en esto y creo que, que es un jugador preparado también para jugar en, en línea de dos, se complementaría bien con, con Ibáñez que es más corrector, que tiene esa velocidad, ese físico como bien comentabas antes David, pero Mancini es muy bueno con el pie, es muy bueno en el cuerpo a cuerpo, eh, tenemos que mejorarle un poquito más quizás ese juego aéreo y, y algunas ciertas vigilancias porque la cabeza por suerte esta temporada estamos viendo cada vez más equilibrada.
0: Hay que acordar que también cuando jugaba en el Atalanta era una pieza fundamental con el balón entre los pies para Gasperini, sabemos la importancia de los centrales que tiene que subir y no solo porque marcaba muchísimos goles de Górner con gracias a estos cabezazos pero también era un jugador que sabía jugar al fútbol un fútbol total con todo el equipo y claro que en Bergamo la presión es mucho menor respecto a la que hay en Roma pero ya lo veo más maduro y más confiado y para mí está regresando de este juego
1: Sí, sin duda alguna el crecimiento de, de Mancho es palpable y, y podemos hablar muchísimo, ya llevamos eh, poco más de, de 30 minutos eh, conversando sobre el partido y pudiéramos hablar de muchísimo de muchísimo más, yo creo que el partido de Mati es brutal una vez más gran partido de, de, de Cristante bien el partido de Paulo, muy buenos minutos de, de Tami mientras estuvo en el campo gran asistencia, gran movimiento en el área para, para revolverse, sacarse a la defensa y meterse de centro para Alcha pudiéramos mencionar a mucho pero eh, antes de cerrar el, el, este, este tema de la, del partido y, y seguir hablando de otras cosas eh, como dije al inicio la Real no llegó en su mejor momento eh, sin duda alguna pero creen que es eh, más de mérito de la Real Sociedad o más mérito de la, de la Roma el resultado que se saca en el Olímpico eh, este jueves, no porque al final eh, el rival siempre cuenta a, a mí me, me, me sorprendió un poco que, que salieron un poco timoratos los, los de Alguacil al principio como examinando al rival eh, y la Roma estaba más confiada eh, o más concentrada, sabía lo que iba y, y luego el resultado ha sido el que ha sido también empujado por, el, por, el, por la visión y tal yo creo que la, el, el partido de la Roma es muy perfecto, más allá de lo que pudiera ser o no la, la Real Sociedad, que yo creo que que, que hizo un, un partido decente, lo intentó con lo que pudo. Eh, a lo mejor a veces el ánimo no es el, el más correcto para intentar ciertas cosas, pero yo creo que, que hizo un buen partido y, y hay más mérito que de mérito de, de, la, de la Roma en este caso. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Yo creo que tiene razón. Para mí se lo mereció mucho la Roma. Es verdad que tuvieron bajas, pero de verdad hacerlo prácticamente todas las líneas. Me gustó mucho el análisis táctica de antes, pues que David Silva tenía que bajar mucho para coger el balón, para jugarlo, para tocarlo un poco y eso te dice el trabajo que ha hecho el otro equipo para que un jugador de tanto talento tiene que estar tan atrás para poder jugar un balón y, y eso para mí es muy importante y fue la clave también quiero decir una cosa que nosotros nos damos cuenta a veces lo que quiere decir jugar en el Olímpico. es una noche de Europa y cuando hay tanta gente así yo creo que para un equipo adversario eh, lo vimos con el Bodo lo vimos hoy con la Real lo vimos con casi todos los equipos que encontramos en Europa que Cuando hay, cuando hay entusiasmo, cuando hay, cuando hay esto, la Roma de verdad juega con un hombre más. Es algo que para mí no, te digo, no digo que te puede dar miedo, pero seguro que puede condicionar y puede influir un poco en, en, cómo, va, en cómo va el partido. No sé qué piensan ustedes.
2: Yo sí, eh, lo es cierto, eh, totalmente lo que comentabas y, y el contexto me parece adecuado, David eh, la Real Sociedad tan solo había ganado al español de Barcelona y por 2-3 a 3, un resultado muy ajustado, siendo el español eh, jugando con uno menos, si no recuerdo mal el resto de partidos empatados, perdidos eh, y además contra equipos que están relativamente pasándolo mal en la tabla clasificatoria como puede ser el Real Valladolid, como puede ser el Celta de Vigo, el Valencia o el Cádiz en el último caso, que fue el empate cosechado justo antes de, de visitar el Olímpico. La Real Sociedad no está pasando por su mejor momento. Esto es evidente, pues, tiene jugadores capitales en un momento de forma eh, malo por diferentes motivos. Y hay que recordar que Miquel Oyarzabal, un jugador importantísimo, capitán de este equipo, es, aún está entrando poco a poco en competición después de una grave lesión de ligamento cruzado, con lo cual esto condiciona en cierta manera y, y favorablemente para la Roma eh, desde nuestra perspectiva. Aún así, pese a ello, yo creo que el, el que hace el gran partido al que hay que imponerle el mérito es a la Roma, contundente en las dos áreas, que de esto va el fútbol, con una idea muy, muy, muy marcada. Y al hablábamos en el podcast en el momento de la previa. Eh, se encuentran dos estilos que entre ellos se favorecen desde la perspectiva de que a uno le gusta mantener el balón y lo tendrá y al otro le gusta eh, cerrar muy bien los espacios en su campo propio y salir en contraataque se vio se dio y por suerte como decíamos también en la previa quien marcara primero eh, iba a condicionar mucho el resto de la eliminatoria esto le viene pasando a la Roma toda la temporada incluso la temporada pasada me atrevería a decir y con lo cual eh, siguiendo esa línea o esa tónica que podíamos prever, eh, creo que la Roma sale muy reforzada, e insisto, para mí es muchísimo mérito del equipo, eh, antes te decía que el sostén del equipo son los tres centrales y los dos eh, centrocampistas, lo dices, ¿eh? y cada vez más integrados entre ellos, será por la, por la discusión por el cara a cara, no sé cuál es el motivo, pero la, real, la realidad es que partido que pasa, partido que se complementan mejor. En este en esta ocasión pudimos ver a un Matiz que creo que estaba ligeramente más avanzado que Cristante, pero es que con, siendo dos están logrando ocupar mucho terreno de juego, algo que es dificilísimo. Eh, yo creo que hay que estar de enhorabuena. De ahí tenemos muy, 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 muy buen trabajo táctico y defensivo, y creo que... Que ya lo sabemos todos. Solo nos falta crecer un poquito más en ataque. El año pasado tuvimos un acierto que este año no estamos teniendo. Si eso lo tuviéramos, yo creo que podríamos estar hablando de un equipo de Champions League.
1: Llegando al final del tema, ambos han, han, han mencionado cuestiones que las hablaba aquí en el episodio anterior con, con nuestro querido Patreon, con Irving, y yo creo que Vale la pena hablarlo porque el propio José Mourinho decía, después del partido contra la Juventus, le preguntaban qué pasaba, eh, lo, lo debatimos acá como lo decía en el episodio anterior, un episodio que se llama Cuestión de ADN, porque él hablaba de, de ADN, o sea, eh, haciendo alusión al tema de eh, las idas y venidas de ánimo, la Roma que sale al campo, y le preguntaron si eh, qué, qué pasaba, decía... Si, si la Roma sale como la, ante la juventud siempre, con esta concentración, con este ánimo y con esta eh, gana eh, es una, es una es un equipo que compite bien, es un equipo eh, ahora se me escapa la palabra en italiano que tosto decía, una Roma tosta una Roma difícil, complicada eh, rocosa, por decirlo de alguna manera eh, pero cuando sale la, eh, la otra cara la, el altereo de la Roma que es completamente destructivo, es como una un ojigo nuclear en las manos de, de, de alguien que se te puede caer y puede reventar y puede hacerlo todo añicos, así es la Roma. Y, y yo creo que esta es una de las situaciones que más hay que mejorar, más allá de, de, de todo lo táctico y todo lo que hemos comentado antes. Eh, yo creo que este lo hemos hablado otras tantísimas, cientos de veces en este episodio, pero yo creo que esta semana estas últimas semanas se ha visto evidente y claramente cuál es el problema de la Roma, ¿no? Y yo creo que, que pasa un poco por los jugadores, pasa un poco también por el entrenador y también un poco eh, por cómo se, asu se asumen ciertas cosas. Yo creo que, 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 que es el mayor problema. ¿Esto se entrena, se cambia? Eh, mmm, es con el, ¿Mejora con el paso del tiempo? Eh, ¿Cómo haces para que un jugador esté siempre... A tope a Mil y sepa que tiene que salir a ganar cada partido, porque la, el partido contra Cremona era victoria, segundo lugar y, y entrarle a, a partido contra la Juventus con el ánimo a, a, a tope. Eh, luego pasó lo que pasó, vinimos de abajo, nos supimos sobreponer de una situación completamente negativa, pero están de acuerdo en que esto es uno de los problemas a, a resolver para buscar estabilidad, poder competir y, y poder evitar sobresaltos negativos en esta cuestión. Sí,
0: yo estoy de acuerdo, pero pienso también que no hay mejor solución que no tener José Mourinho en el banquillo. Es un maestro de esto, eh, sabe construir su equipo sobre mentalidad, sobre actitud. Eh, conocemos sus equipos que se mueren uno por lo otro y que salen siempre muy enfocados en los partidos importantes. Eh, Conte el otro día habló del ADN de un equipo que es bastante difícil cambiarlo, y para mí es verdad, porque hay exigencia cuando juega en el Real Madrid, hay una exigencia cuando juega en la misma Juventus, o cuando juega qué sé yo en el Manchester United, en este equipo así, en el Bayern de Múnich, acostumbrado a ganar, y bueno, lamentablemente nosotros no somos uno de este equipo, eh, estamos aprendiendo a hacerlo, lo estamos construyendo, Hemos traído el mejor entrenador posiblemente sobre, bajo, este, bajo este aspecto. Tenemos la mejor persona posible y lo estamos intentando construyendo. Pero claro, es algo que necesita tiempo. Lo vimos también la temporada pasada cuando para ganar la conferencia se dejó un poco la Serie A ¿no? con este empate contra el Boloña, este contra el Venecia que caían justo antes o después de los partidos de conferencia. Es algo que se, se entrena como todo. Muy poco a poco, eh, sabemos que es el segundo año de este equipo. Alguna gente se ha quedado, alguna nueva ha venido, pero es verdad que, como lo dijimos con Ibáñez, con Mancini, con el mismo Tami, que ayer hizo una asistencia que para mí hace un año atrás no hubiera hecho. Eh, Dybala que ya está acostumbrado en eso, Matic, que juega en equipo acostumbrado en eso, se está creando esta mentalidad eh, gracias a los fichajes y sobre todo al entrenador. Eso se entrena, pero necesita tiempo como todos, eh, y en Roma es eh, lo único que no tenemos, tiempo, o que no nos gusta. Bueno, este año sí, porque hemos ganado el año pasado, pero eh, usualmente eh, el hincha romanista tiene, tiene siempre esa ansiedad de querer ganar, de querer, de querer ganar, de querer ganar, pero eso se construye poco a poco. Eh, Liverpool de Globo, antes había empezado con una delantera con Borini y Balotelli, después de cinco años ha terminado ganando la Champions, mmm, ganando la Champions. Eh, Guardiola, poco a poco, o su equipo, eh, todos los grandes equipos se construyen poco, o si no tienes campeones desde, de, desde el principio campeones no teníamos quizá lo estamos construyendo, ojalá se pueda hacer, pero yo creo que estamos en el justo camino para corregir lo, lo estábamos en el principio no han sido muy buenos no el partido en San Juan, la Roma quizás en partido, pero empató es un gran equipo y, por, ejemplo, por eso, no perder puntos y corregir ganando. O contra la Juventus. La Roma tuvo un poquito de suerte. La Juventus golpeó tres palos y la Roma no creó mucho. O sales con los tres puntos. Realmente hubiera pasado al revés. Cuántas veces hemos ido en Turín, en el Juventus Stadium, y la Juventus ha ganado 1-0, me ha vuelto con un golazo de Dybala, una vez con Ibaín, eh, el de Chic. Eh, una vez ha marcado Benatiaz, siempre de alguna manera lograban marcar, y la Roma intentaba construir, 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 pero nunca ha llegado a la portería. Eh, el equipo grande era la Juventus, y después se acabó eh, ganando estas ligas. Eh, se construye poco a poco, es algo que se trena, pero, repito otra vez, estamos eh, en el pino adecuado, justo
2: Sí, bueno, yo, yo en este caso no puede ser de otra manera línea muy continuista, el tema de la mentalidad es muy importante y, si, y como bien ha comentado Mateo si tenemos en cuenta desde que Mourinho aterrizó en Roma eh, pensamos en proyecto en todo este tiempo me parece más que evidente la progresión que ha llevado a cabo el equipo desde esta perspectiva ser el cuarto equipo que menos goles ha encajado de, de la Serie A me parece que no es un detalle menor cuando este equipo apenas hace tres temporadas sufría mucho desde, ese, desde esa perspectiva. Es cierto lo que comentaba antes también de, de nos falta la contundencia en la parte delantera. Yo aquí vengo repitiendo mucho en las últimas semanas. Cuando el equipo trabaja tanto a nivel defensivo, y trata de explotar los espacios de, de que el rival concede aquí necesitas mucha calidad individual y, y salvo Dybala no tenemos más jugadores de, de que nos permitan dar ese salto a nivel competitivo a, a ser una potencia en la Serie A buscando la, la, la Champions League y aquí yo sé que pediría un esfuerzo en el, en el mercado de fichajes de, del próximo verano si, si el proyecto continúa sobre, sobre este camino, que, que así espero y así lo y así lo deseo. Pero la mentalidad es eh, muy importante el, el entender cu cuál es el objetivo del equipo. En este sentido, todos creo que, que éramos capaces de asegurar que la importancia o, o el objetivo primordial debería ser en alcanzar esa plaza de Liga de Campeones, sin embargo hace unos días y así hacia, se hacía eco en la página web de, de Planeta Roma que todos los oyentes pueden pueden visitar siempre que quieran y repasando esa actualidad se, se recogían declaraciones de Pablo Ivara haciendo referencia a la Europa League diciendo que era una competición muy importante para el vestuario y la lectura que yo extraigo de todo ello es que el equipo se ve muy fuerte en eliminatorias de doble partido porque de la misma forma que a muchos de los aficionados la Europa League nos podía causar en cierto momento más una molestia de cara a conseguir esa plaza tan deseada de, de Liga de Campeones entre los cuatro primeros de la Serie A, el equipo tiene ganas de Europa League y el equipo, después de haber ganado una competición, al menos el, el grueso de esta plantilla en la pasada temporada, ahora vuelven a querer alcanzaron cotas muy muy altas en, en la competición inmediatamente superior y para mí esto a nivel de mentalidad eh, me parece algo muy importante demuestra mucha ambición por el parte del equipo eh,
1: No quiero eh, eh, lanzar eh, campanas al vuelo ni mucho menos recuerdo que luego de la final de Tirana no recuerdo cuál de los jugadores o si fue el propio Mourinho que le preguntaron eh, en ganar la Conference y después la Europa League eh, siendo José Mourinho después de el primer entrenador en ganar todos los, la, los torneos oficiales de la UEFA, dicho Champions, Europa League y Conference eh, también pudiera ser un objetivo que virtualmente se marcaron, para Paulo Dybala es muy importante porque como jugador en Europa no ha ganado ningún título europeo, para nosotros siendo romanistas y si hay algún juventino de casualidad escuchando lo sentimos pero a mí en lo personal me haría mucho me hace mucha ilusión que la Roma vuelva a ganar un torneo europeo y si la y si Dybala gana su primer torneo europeo con la Roma antes que ganar uno con la Juventus, sería un golazo. Eh, y sobre esto que pedías decías el esfuerzo, también José Mourinho después del partido lo decía, eh, y tú que eres un, un fiel seguidor de la Bundesliga y, y a ti te lo hago también, Mateo, la pregunta rápido. José Mourinho después en mesa de prensa decía que... Eh, veía con cierto celo mmm, el partido entre Paris Saint-Germain y, y Bayer o Bayer y Paris Saint-Germain que cuando Julian Naelman tiraba del banquillo, metió de golpe a Sané eh, Mané y Si o sea, yo quisiera solo uno de, uno, solo uno de estos o sea, no va a pasar, evidentemente no va a pasar, pero si tuvieran que elegir a uno de estos tres para la Roma Santi, ¿cuál crees que sería el perfil más indicado? no va a pasar, repito, es algo hip sí. hipótesis absurda pero pero bueno acercándolo más al perfil eh, dice, sí, él dijo como algo si yo hubiera mandado a, en lugar de Dival a uno entre Mané, Sané y Napri pues probablemente hubiéramos llegado al 3-0 hubiéramos ido más, más tranquilo a, a San Sebastián
2: Sí, de to de totalmente no eh, es cierto que, que Mané viene de una lesión de, de unos tres meses, eh, si no recuerdo mal más o menos eh, y esto puede condicionar mi, mi respuesta. Leroy Sané en el Bayern no está acabando de, de cuajar y, sin embargo, Serge Gnabry, yo os diría que es como ahora mismo, en, en este momento de la temporada, de cierta manera, el jugador número 12 de la, de, de, de la plantilla en el Bayern, ¿no? Eh, son tres jugadores buenísimos que, además, en transición, pueden hacer mucho daño y, en esto, la, la, la Roma, pues adolece de ese perfil, como antes os decía, de calidad eh, individual tremendamente diferenciada más allá de Pablo Dybala. Yo de los tres, y creo que aquí voy a tirar de fetichismo puro, eh, me quedaría con Leroy Sané. Eh, a Leroy Sané en el Manchester City le he visto jugar auténticos partidazos. En el Bayern lo ha hecho de una forma mucho más intermitente, pero creo que a una potencia, a una, un disparo absolutamente descomunal desde mucha eh, distancia... Algo importante cuando haces también transiciones y puedes ver cómo esa jugada no puede terminar en un buen puerto y, y es un jugador que con el balón en los pies tiene la facilidad de regatear, de en del uno a uno superarlo con facilidad a través de la velocidad, de su calidad técnica, como digo, me parece un jugador... Muy, muy, muy bueno, que solo su cabeza puede hacer que no llegue a ser aún mejor de lo que es. Creo que es un jugador, insisto, eh, que está siendo muy intermitente en el Bayern, que quizás le esté quedando grande un poco esa responsabilidad en el equipo bávaro, pero, pero sin lugar a dudas, muy, 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 muy bueno.
0: Yo eh, digo que me cortaría la mano para tener uno de los tres al azar, sin duda, eh, sin elegir. Pero bueno, si tengo que escoger uno... Yo me quedo con Mané, con Mané lesionado, con una pierna sola, yo siempre me quedo con, con Mané y yo creo que era el jugador más infravalorado de este Liverpool de club y para mí no es una casualidad que después que se ha ido ha bajado un poco el nivel del ataque. Es verdad que en Anfield hay una revolución muy grande, pero para mí era un jugador de una importancia fundamental tanto tácticamente como técnicamente. Líder verdadero para mí más que solar, que Firmino.
1: Bueno, vamos a, a una pausa para ya comentar un poquito lo que se viene y, y algunas otras cuestiones. Así que eh, hemos hablado bastante del partido contra la Real Sociedad. Falta un, faltan 90 minutos, un partido importante. En la previa de un derby, ya José Mourinho eh, lanzó el mensaje claro a, a los jugadores, al entorno, a la afición... Eh, de que no quiere que los jugadores vayan a, a, a España pensando en el derby. Eh, algunos tildan a esto de mentalidad provinciana y tal, pero es, es muy difícil, eh, sobre todo para la afición, no ver la importancia de un derby, eh, de un derby que, que va a estar marcado sobre todo por la ausencia de José Mourinho. En el momento en que estamos grabando este episodio, viernes 10 de marzo, eh, pasada casi llegando a las 4 de la tarde, hora de, de La Habana, cerca de las 10 de la noche, hora de Europa, eh, José Mureño no estará en el banquillo ni ante Sassuolo, ni ante eh, el derby con la Lazio, porque ha sido mantenida la sanción, una cosa ilógica, sobre todo porque la Federación, la, la Fiscalía, la Federación Italiana, de fútbol eh, parece que va a sancionar a, a Marco Serra el cuarto árbitro del, del Roma del Cremonese Roma, perdón, luego de aquel problema con, con José Mourinho en fin, parece que hay sanción para los dos de momento no hay nada claro en las próximas horas probablemente llegue eh, la nota oficial sobre lo sucedido ya la investigación ha sido concluida ahora el, el árbitro tendría unos cinco días para presentar su defensa ante lo sucedido, pero bueno, ya estos se podrán ir actualizando desde nuestra web, de, en nuestras redes sociales, no duden en seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y seguir sobre todo en nuestra página web planetaroma.net. Así que vamos a una pausa y eh, enseguida estamos de vuelta para comentar lo que se viene a la Roma. Estamos de vuelta acá en el episodio número 185 y ya hemos repasado un poco la actualidad, comentado y lo sucedido. En Europa League ahora vamos a centrarnos en la Serie A. Eh, se viene un Roma-Sassuolo en el Olímpico. Por suerte, marzo es un mes donde la Roma saldrá poco de, de su feudo y en, en esta clave vamos a recibir al Sassuolo de Dionisi, eh, un equipo que, si bien... No ha estado a la altura de lo que hizo, por ejemplo, el sazuelo de Roberto de Chervi. Es verdad que es un equipo que se desarmó, perdió varias piezas y ha tenido una temporada un poco difícil. También la zona media de la tabla en la Serie A ha estado bastante peleada con equipos importantes. El resurgir del Boloña de la mano de Diabo Mota, el Torino, la Fiore que cayó y ha ido subiendo, la sanción de la Juventus. Eh, ha estado ha sido una zona peleada donde ha estado pululando el, el Sassuolo de Dionisi que sin duda es un equipo que siempre da pelea y va a llegar al a Olímpico con, con, con una buena racha de resultados en los últimos partidos, solamente ha perdido con el, con el líder, con el que todos prácticamente pierden, eh, menos la Lazio, que ese partido después de la derrota con Cremona y la victoria de la Lazio en el Maradona ante el Napoli me retorció el, el, el hígado, pero bueno... Eh, perdió contra el nápoles Sassuolo, pero es un equipo que siempre tiene buenos jugadores, eh, laurentía que está en muy buena forma, Verardi que por, probablemente sea titular y, y no ha estado, ha estado en una de esas temporadas donde el físico le pasa mucho la cuenta, eh, un equipo con, con Fratesi, con, ya sabemos con todo. Partido de, 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 que hay que ganar, en este momento está ganando el Inter en, la, en, su, en su visita a la Spezia, eh, mientras grabamos este episodio, por lo tanto, para seguir en zona champion que es muy importante, porque ganar la europa League es muy difícil, hay equipos muy buenos, por ejemplo, el, el, el Manchester United voló ayer contra el Betty eh, le hizo creo que fue 4-1 y quizás pudieron ser más, estuve viendo el, el resumen del partido y, y, y realmente el United le pudo hacer muchísimos goles más a, a, al Betty eh, está el Arsenal, hay equipos complicados en la, en la Europa League y pensar en, en que, o dedicar todo el esfuerzo a ganar la Europa League podría ser contraproducente y hay que apostar por la por la Serie A eh, un partido, Mateo Santi, donde no va a estar Bragan Cristante donde no va a estar Lorenzo Peredini, que, que sufrió un corte importantísimo, en su frente 30 puntos le dieron eh, realmente fue un choque impresionante el del capitán y por lo tanto va a haber variaciones en la defensa eh, eh, perdón en la defensa vuelve Roger Ibáñez y va a haber variaciones en el equipo eh, cómo ven el partido cómo creen que debe salir José Mourinho probablemente el Charabu en la punta eh, quién eh, para acompañar en el doble pivote a, a a Matic que a lo mejor también pudiera descansar pudiera haber, pudiera haber un, un doble pivote inédito con Gini y con Boe por ejemplo para descansar a Matich eh, ¿cómo, ¿cómo ven el partido contra el Sassuolo que sin duda siempre es un rival que pudiera ser peligroso de alguna manera?
0: Pues bueno, yo eh, lo veo bastante duro, como dijiste tú ante Tosto, es un partido que históricamente sabemos que el Sassuolo con la Roma puede ser que nos hace mucho daño y sabemos que es un equipo que le gusta jugar al fútbol. Tiene un jugador que a mí me encanta, como Larientier, que podría crear muchos problemas en la defensa de la Roma. Eh, tiene también un eh, mediocampista de paso que saben acompañar, como, como Fratesi, que puede estar ahí. O... Y, y. difícil. Eh sin Cristante, que es un poco el hombre del equilibrio y probablemente Matic, porque tendrá que descansar y yo, este tiene que ser el partido de Wijnaldum, sí o sí, sin Pellegrini tampoco Sí que este tiene que ser el partido de Wijnaldum, yo creo, otra buena oportunidad para Bode, y el Saraui seguro en la puntería, y me gustaría podemos tener el Europa League por culpa de Saniolo, vamos a decirlo así y, pero lo quiero ver en el Serie A para mí tiene, tiene muy buenas calidades, lo vimos contra el Verona, ese gol de, de delantero puro que se, se lo fue a buscar y lo convirtió en ese golazo, así que yo creo que podría haber oportunidad para esta gente un poco de turno, pues, la defensa va a ser la misma yo creo, o quizás una buena oportunidad también para Gumbula como como premio para, para este gol y para la buena entrada del partido de, de ayer, eh, habrá que turnar un poco, sabemos que el jueves hay este partido bastante delicado, aunque tenemos una buena ventaja en San Sebastián y después ahí hay que gestionar también la energía para llegar de la mejor manera posible al derbi que eh, a esta altura de la liga va a ser una, unos contros directos, como se dice en Italia, de importancia fundamental. Sabemos que con esa victoria en Nápoles inesperada están en un punto arriba. No tenemos que perder con el Sassuolo porque si se pierde con el Sassuolo todos los discursos que podemos hacer para el derbi ya se anulan. Así que partido da la importancia capital pero con cabeza para el empeño de Europa League y, sobre todo, para el Terpiga después.
1: Eh, Santi, antes que tomes la palabra, déjame eh, permíteme hacer una pequeña corrección. Eh, había estado ganando el Inter, sí, había anotado un gol que fue anulado y, en este momento, en que estamos grabando, 4 de la tarde, 10 de marzo, viernes, 10 de marzo, hora de La Habana, eh, anota la especia, se adelanta la especia con gol de El Hijo, de eh, Paolo Maldini, Daniel Maldini un hombre de, de la, nacido en la otra acera de Milano, en el equipo rosonero, pone delante al equipo de, de, de Liguria así que válida la corrección, había visto el gol del Inter pero luego no pude ver estaba siguiendo las notificaciones acá en mi móvil y fue anulado el gol al Inter y ahora está la especie a, a la altura de 10 minutos 55 ganando a, al a, al Inter
2: Sí, y tengo, tengo, no os voy a mentir, el partido lo tengo lo tengo enfrente. Eh, bastante bastante flojo Francesco Achervi defendiendo esa jugada, ese balón frontal. Eh, es de esas cosas que no consigo entender, por mucho que, que, que tenga el beneplácito de su entrenador, que se lo trajo ya de, de la Lazio, que Francesco Achervi esté acumulando tantísimos, tantísimos minutos en el Inter por delante de Stefan de Briz es algo que me cuesta, de, me cuesta comprender, pero bueno yéndonos a, a lo nuestro yéndonos a, a la Roma eh, planteabas la cuestión de, del centro del campo, ¿no? ¿Quién, quién puede acompañar a, aquí ante las bajas de, de Cristante de Pellegrini? Yo creo que que, que, que puede ser buen momento para rotar. Desde de, nosotros lo hemos comentado, ¿no? Vale la pena rotar dos, tres jugadores, pero no muchos más en ciertos partidos eh, para no bajar el ritmo competitivo. A lo mejor podría ser interesante, pues, la vuelta de Roger Ibáñez y hoy, que Cumbula o Llorente pudieran acumular un minutito más eh, sustituyendo a Small y Nuancini. No Esto tengo muchas dudas de que se pueda llevar a cabo. Eh, dadas las obligadas rotaciones del centro del campo y en el centro del campo lo que venimos viendo eh, viendo que es más habitual, incluso pasó después de, de la lesión de o el corte fortuito con traumatismo de, de Pellegrini en este partido contra la Real Sociedad, Vignaldum ocupa una plaza eh, como media punta o, o como volante, pero no en ese doble pivote. Con lo yo me decantaría en este sentido por, por volver a ver al, al neerlandés más como sustituto de Pellegrini y el sustituto de, de Cristante eh, no me queda ninguna duda que saldrá entre brahima Darboe y Ante Koric eh, no eh, lógicamente bromeo pero pero aquí me gustaría ver a Eduardo Boe pero yo no le quito el más mínimo, la más mínima opción a, a Tajirovic veremos eh, si es el sueco o el italiano, a mí me gustaría que fuera el italiano, sin duda.
1: Sin duda tendrá que, que elegir.
0: Quizás
1: un... se podría resolver también el
0: misterio de. digo, quizás se podría también resolver el misterio de Madi Cámara, que podría ser bastante importante. Es que,
1: es importante, no es que Madi Cámara sí. se va a pasar la semana entera de boda. Ah,
0: vale.
1: <risa> no, hemos visto en redes sociales, lo compartíamos en nuestro grupo de Pechino hace unos días, que ponía su... Eh, no sé si será para la fecha fija pero realmente no me fijé en la fecha, vi que, que Madi se va a casar. Pero evidentemente en, en el medio de campo, este viernes han entrenado un par de chicos de la primavera también. Eh, Nicolo Pizzilli y, y de los mediocampistas subieron un par de, de la primavera para entrenar con el primer equipo, evidentemente ante las bajas eh, en el medio de campo. Eh, Gini. Si en el caso de, que, o sea, no, no veo una rotación muy amplia, porque eh, en el caso de que salga Castro, no sé si está para jugar eh, dos partidos seguidos, sale Castro, entra, no sé, Saleski a la derecha y vuelve a cambiar no, no, no veo a José Mourinho haciendo una rotación de cinco jugadores, teniendo en cuenta que ya tienes dos bajas eh, lo, fijas, Lorenzo y de, del once titular, claramente. Lorenzo y Cristante, uno por lesión y el otro por sanción. eh habría que resolver esos dos puntos de interrogatorio, y, y tú lo decías, Santi. Gini, a mí me parece también, eh, no sé cómo tú lo veas, Mateo, eh, me parece que es más, más efectivo jugando tres cuartos de cancha hacia adelante, no en ese doble pivote, por lo tanto, eh, o fuerza la máquina de, de Matis, que tendría que también, me parece que es más importante que juegue de titular eh, contra Real, habría que, porque cuando Matis empieza a jugar tantos partidos seguidos, empieza a perder efectividad, viene el derby, o sea, llega un momento de decisión importante eh, en cuanto al 11, porque habrá que ver si el, también el Charabui puede ser una, una opción eh, en los tres cuartos de cancha, eh, junto con Dybala, eh, a la espalda de, de Tammy, porque Velotti no está, Velotti... Eh, tuvo una fractura en la muñeca y va a ser operado en los próximos días. No sé si podrá jugar con algún cabestrillo algún eh, algún dispositivo en la mano, la mano vendada, eh, para jugar, porque eso también te deja eh, con Solvagen, que no se, está lesionado, tuvo un problema de, de muscular, no está, o sea, te, te va restando los efectivos, así que José Muriño tendrá que... Que elegir muy bien lo que el 11 que va a mandar al campo Santi y Mateo
2: Bueno, yo insisto yo creo que veremos a Dignaldum me encantaría que, que realmente fuera la opción que tú, que tú has deslizado la de ver al Italo-Egipcio a Stefano Sarawi en la media punta me parecería mucho más eh, apropiado esto, buscarle las cosquillas a ese centro del campo de la del Sasuelo, perdón, en eh, eh, buscarle esas, esas espaldas y el Sharawi podría ser mucho más interesante aquí, sin ningún tipo de duda, que, que Vignaldum. De todas formas, es esto, yo creo que veremos a Vignaldum en esa posición un poquito más adelantada y un doble pivote con Matic. Yo sí que creo que Matic debe ser titular y salvo que salvo que el partido se ponga de cara, ojalá así sea, eh, con un buen resultado de forma tempranera. Eh, creo que Matisse jugará el partido completo. Su acompañante, yo antes ya lo decía, creo que saldrá entre Bobe y Tahirovic, eh, me gustaría que fuera Bobe, pero pero bueno, no, no, du, yo visto, lo he visto con Mourinho, dudo muchísimo, me sorprendería muchísimo, sería lo que más lo haría sin, sin ninguna sin lugar a dudas, sería ver a Vignaldum acompañando a Matic Yo esta opción prácticamente la tengo descartada. Así que, veniendo eh, Vignaldum de jugar solo los últimos 30 minutos, que va cogiendo poco a poco más ritmo y más eh, carga de minutos, que el Sharawi eh, estuvo presente otros 60 minutos en, en el partido de la Real Sociedad y, y hizo un buen papel y quizás para la vuelta lo planteé más como titular que como suplente. Por, por esa perspectiva yo creo que que veremos a Vignaldo en media punta y, y Bobe en, en doble pivote.
1: Un partido que, como decimos, es insidioso porque se vienen dos por delante mucho más importantes. Eh, no, no, no. no sé si, si tienes el calendario delante, no, no, no. Santi, y me puedes corregirle el... el, el, el Después del la que viene la, el, la, la fecha FIFA o no recuerdo si después hay otro, hay otro partido más.
2: Correcto. Después de La Lazio que se bueno. juega el día 19 de, de marzo, el día ya la, la próxima apenas dentro de nueve días que de, desde que estamos haciendo esta grabación. Y luego viene el parón de la fecha FIFA eh, para el día 2 de abril retomar el calendario de la Serie a, recibiendo a, a una pobre Sampdoria ahora mismo eh, para luego visitar... Eh, Turín para enfrentarse al Torino y recibir ya a Udinese, cerrando el mes viajando a Bérgamo y recibiendo al Milan. La parte positiva es que de esos enfrentamientos directos que nos queda lo que queda de temporada, lo que resta de temporada, tenemos los dos últimos de finales de abril yendo a Bérgamo a, a visitar al Atalanta, al Jewish Stadium y, y recibiendo al Milan y luego volveremos a recibir a principios del mes de mayo, el día 7, al Inter. Son los tres eh, enfrentamientos con rivales directos que nos quedan, dos de ellos son en el Olímpico.
1: En un mundo ideal, en un mundo ideal Santi, eh, lo bueno sería irnos a esa fecha FIFA con eh, los seis puntos, porque significaría muchísimo eh, en clave champion, irnos... A, a la pausa con, eh, con, con con esos seis puntos en la mano y, y en el derbi eh, en, ¿cómo crees? ya para, para tener un poco más la violencia pensando un poco o sea haciendo hipótesis en cuanto a lo que pueda pasar en, eh, ante Sassuolo y, y y pensando un poco más en la visita ante la Real y, y contra la Lazio ¿cómo eh, y sobre todo pensando que no sé cuántos días puede estar Lorenzo Pellegrín eh, a a, de baja, porque así un corte profundo, de, como decíamos, son 30 puntos o algo así lo ha recibido Lorenzo. Eh, y teniendo en cuenta también que en la previa del, de, del partido se hablaba de un posible cambio de esquema, una línea de cuatro, que ya, ya ahora con todos los, los defensas disponibles, eh, quizás para menos probable, pero la idea es... ¿crees que ante las bajas de, de Lorenzo eh, la lesión de Bellotti pudiera haber algún cambio radical en el esquema o sea, o, o, en el orgánico de cuanto a mover las fechas en, 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 estos, en estos partidos porque son tres partidos muy importantes antes de irnos a a, a la pausa, o quizás también José Mourinho, como, como estamos acostumbrados y lo hemos hablado tú y yo otra vez acá eh, le pida forzar la máquina a algún par de jugadores aún no han salido las todas las convocatorias pero si sí tenemos en cuenta de que Gini está convocado, eh, al menos está en la prelista de, de Países bajos eh, en Italia siempre Manchini es de los últimos en dar a conocer las listas eh, también estaba convocado eh, o sea que muchos de los jugadores viajarán a sus elecciones eh, después del partido con, de, con la Lazio Bueno,
2: a ver, mira en estas dos jornadas que estabas tú haciendo el comentario, por ejemplo en esta que ya ha iniciado con el Specia Inter hay un Napoli-Atalanta y en la siguiente en la que se juega el derby de la Capitale la jornada la cierra un Inter-Juventus son enfrentamientos directos que si nosotros conseguimos eh, ganar no solo el Derby de la Capital, sino también la visita de, del Sassuolo al Olímpico de Roma, eh, nos pueden dejar con una muy, muy buena sensación en la Serie A eh, antes de, de, de esta fecha FIFA. Con lo cual eh, yo creo que el objetivo está muy claro, debe ser debe ser conseguir tres victorias o al menos dos de ellas que sean las dos de la Serie A y la otra si es derrota, al menos que sea por un por una mínima diferencia que nos permita pasar la eliminatoria de octavos de, de la UEFA Europa League. Y por lo que tú me decías de cambios tácticos drásticos, yo, yo los descarto totalmente. Mourinho ha demostrado no ser amante de ello, ni siquiera cuando se ha visto exigido por lesiones y, y ha sido capaz, antes de jugar sin delantero puro, que, que de, de renunciar a esa línea de, de tres centrales, dos carrileros y un bloque bajo, que eso sí que ha sido mucho más inusual. Con lo cual yo esa, esa opción la, la descartaría totalmente, pese a las bajas que podemos tener ahora mismo.
1: Momento de definiciones sin dudas para José Mourinho que tendrá que decidir el mejor once posible para Sassuolo, para la visita a San Sebastián eh, para enfrentar partidos importantes en un, en un mes que puede para mí eh, definir mucho de la lucha en cuanto a los puestos de Champions, hay que establecerse en la zona Champions para Roma es vital estar en eh, la Champions la, la próxima temporada sobre todo porque hay muchos rumores últimamente de la salida de Mourinho, la salida de Dybala, que por suerte Dybala ha puesto tierra por medio. Eh, no sé, Santi, por ahí cerrando ya el episodio, yo he visto en los últimos días un cambio, sobre todo en el tono en que José Mourinho comenta eh, post partido, en comparación con enero cuando volvió, que dijo que pues, se pudo haber ido y no se fue, tratando eh, de responder una pregunta ante una posible salida de Smalling, en el medio del mercado de Enero y tal, he visto que ha ido cambiando un poco el tono y ha dejado mensajes de eh, quizás que ilumbran un poco eh, de que no deberíamos preocuparnos tanto por, por una tercera temporada eh, eh, de José Muriño. recordemos que tiene contrato hasta el 2024, eh, en fin, ¿qué, ¿qué sensación te queda un poco con esto? Porque se ha hablado muchísimo, lo comentábamos contigo en el grupo de Patreons, eh, recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que descargarse en su dispositivo la app de Patreons o ir desde su navegador web, eh, patreon.com slash planeta Roma y allí podrán encontrar eh, nuestro espacio y pueden suscribirse en las opciones que tenemos que van desde un dólar hasta tres dólares en la que pueden pasar a formar parte de, 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 de dentro de nuestro grupo de WhatsApp, recibir contenido extra, informaciones y muchísimas otras cosas, eh, más en cuanto a lo que el mundo Roma se refiere. Eh, desde la pausa comercial, Santi, eh, ¿qué sensación te queda un poquito con esto? no? Porque eh, no lo podía oír, no lo había hablado contigo en los últimos días y, y, y ha sido un tema que ha estado en la palestra pública, pero yo me siento realmente tranquilo y sobre todo después de aquellas declaraciones que tú comentabas que Pablo Dybala en la previa del partido ante la Real Sociedad le dio al diario español Marco.
2: Yo... Con, mira,
1: de lo que va de
2: 2023, 15 partidos disputados por la Roma, de esos 15, 10 se han saldado con victoria hemos perdido los dos partidos contra la Cremonese, que, que, que manda narices pero bueno, eh, se perdió el partido de vida contra el Red Bull Salzburg, se, per, se perdió también en el Diego Armando Maradona ante el Napoli en un partido que dejó muy 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 buenas sensaciones pese al resultado para el equipo y se empató eh, otro resultado que, que a mí me llevaron los demonios, eh, no tanto por el juegos ...sino por el resultado en sí... ...que fue el empate en el Vía del Mare contra el Leche... Eh, cinco, ...cinco malos resultados... ...un empate, cuatro, cuatro derrotas... ...que no son capaces de empañarlo las otras diez victorias... Eh, ...tratándose de, de rivales como los que hemos ido mencionando... ...de Juventus, Real Sociedad... Eh, ...la vuelta contra el Red Bull, Sarsour bastante controlada también... Eh, ...muy buenos partidos del equipo... Eh, ...creo que el crecimiento es, es notorio, es evidente, es palpable... Y, y el equipo está muy metido o al menos esa es la sensación que da la comunión que ha despertado eh, y que sigue manteniéndose con la afición llenando el estadio olímpico día tras día partido tras partido yo lo que respiro es ambición entonces es normal que si el equipo está metidísimo en las dos competiciones que, que le quedan eh, no por, lógicamente por el escudete, por sí por la lucha de su primordial objetivo su, su main goal eh, por así decirlo en inglés en cuanto a la plaza de Liga de Campeones, entrar entre los cuatro primeros en Serie a y avanzando rondas en UEFA en Europa League, yo creo que esa ambición, ese día a día y buenos resultados hace que tanto Mourinho como el resto de, del equipo, staff, etcétera, estén remando en una única dirección, eh, se olviden de mercados, se olviden de futuros y se centran en el, present, en el presente y en el, y en el próximo partido que tiene el equipo por delante. Nada más.
1: Sin duda, y así siempre lo recuerdo Mourinho, el, el partido más importante es el próximo, y el próximo es contra Sassuolo un partido vital que tres puntos pueden significar muchísimo eh, en cuanto a una lucha eh, por los puestos campeones sobre todo teniendo en cuenta los resultados que, que, que se van dando hace unos días yo me reía un poco con, con una declaración que daba Capelo como cuando se era el metallero o, o el corriere del Sport cuando decía que los equipos que están en la zona Champions de la Serie A están luchando por ver quién es el más inestable y eh, sin duda, con lo que está pasando en esta especie eh, Inter, anulo Mufa, eh, espero que, que quede claro el, cuál es el, el mensaje, ¿no? Y que hay que seguir compitiendo. Y también en una, en una competición donde los están eh, en zona Champions van siendo tan inestables, que siguen compitiendo en Europa, yo espero que el Inter siga pasando, que tenga dos partidos más, que sigue teniendo que, que tomar el avión y bajar, para que esto le reste fuerza, y, y sin duda eh, nos, a, a río revuelto ganancia de los pescadores, así que esperemos que esto pueda terminar de la mejor manera posible, sin duda vamos retomando un poco esas sensaciones con que había iniciado el año, después de, de ir increciendo y encontrar algunos baches febrero, que podemos empezar a llamar a febrero el nuevo enero para la Roma, recordemos que enero siempre era un mes negro para la Roma, ahora lo está haciendo febrero en las últimas temporadas al menos lo iba haciendo así que Santi, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, 185, ya habíamos perdido a, a nuestro querido Mateo Mango que estaba teniendo algunos problemas con su conexión muchísimas gracias a Mateo que también eh, nos acompañó en este episodio y estuvimos aquí hablando un poco sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Eh, gracias, Santi, por tu presencia una vez más acá en los, en los, en los micrófonos de Planeta Podcast.
2: Gracias a, a ti, David, por permitirme estar de nuevo en Planeta Roma. Para mí siempre es un gusto, lo insisto. Eh, disfruto mucho del, del espacio para los Patreons que, que tanto recomendamos, eh, así como visitar la página web y seguir en redes sociales a, a Planeta Roma. Y no quería terminar esta intervención sin, sin mandarles un abrazo y un saludo a todos, especialmente a nuestro compañero Martín. Eh, y a toda su familia, él lo hacía público en, en redes sociales, en Twitter y por eso me, me permito la licencia de hacer este comentario, eh, un abrazo para él para su madre y para, y para toda su familia en estos momentos que sin duda saldrán adelante también
1: Muy importante, un abrazo a nuestro querido Martín y a, y a su señora madre, a la madre de los Villalba a, los dos también de, de, de Roma y gente gente excelente Eh y así que, que nada, gracias a todos por estar, recuerden como siempre digo que gracias a todos por el apoyo, gracias por estar, un saludo a todos donde nos escuchan, lo decía el episodio pasado, estamos siendo muy escuchados en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú. Mm. Un saludo hasta Lima, Fao que hace unos días nos mandaba una pregunta eh, a, a Instagram y no la respondía porque vamos a hacer un video especial en los próximos días sobre el tema, hablando un poco de, de, de lo que cuando ahora cuando llegue la fecha de FIFA, vamos a estar hablando eh, de, Santi, quiero hacer un episodio especial de, de, de Dybala en la Roma, lo que su, lo que ha significado Dybala para la Roma, porque ha habido mucho debate en los últimos días, vino porque no le quedaba más remedio, vino porque nadie lo quería, eh, en la Roma esto, en la Roma lo otro, tuvo que salir a dar incluso declaraciones disculpándose, o no disculpándose, sino diciendo por qué celebraba con sus compañeros en el, en el Roma-Juve. En fin, vamos a estar hablando de esto. Eh, así que saludos a todo nuestro oyentes en cualquier lado de, del mundo, Latinoamérica, sobre todo en los países de, de habla hispana. Eh, gracias por habernos lean nuestra web, manden sus comentarios, díganos qué nos gusta, qué les gusta, qué no les gusta. En fin, si hay alguien que quiera proporcionarse acá en el podcast, que tiene algún amigo, que tiene una empresa, una compañía, algo, eh, nos escriben por nuestras redes sociales y nada aquí estamos siempre tratando de mejorar y crecer y hacer el mejor contenido posible para todos los oyentes, así que ahora sí, llegamos al final de esta hora, 30 minutos como casi siempre es habitual, un saludo también a nuestro San Rubio que estaba escuchando este episodio mientras se grababa y, y quería dejar algunos comentarios y no pudo unirse a la, a la conversación, espero que no te ponga San un abrazo, gracias a ti por también que eres el creador y el editor de, de este podcast, y nada un saludo, ahora finalmente gracias eh, a todos por la escucha gracias y Mateo una vez más y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma